0: Bueno, un clásico, ¿no? Cuando ibas con tus amiguetes de vacaciones por ahí de ligoteo y te encontrabas con una persona de otro país. Decirle palabras random de, de su país de origen y nombres de futbolistas. Eso siempre funcionaba. En fin, que ha quedado claro con mi excelso francés? ¿Qué equipo se va a medir a España en la final de la UEFA Nations League, no? Vaya final que nos espera el domingo y vaya partido que nos brindaron ayer Francia y Bélgica en uno de los partidos de selecciones más bonitos que recuerdo en mucho tiempo, con una parte para cada equipo y un final de partido de infarto. La primera fue para Bélgica, que se marchaba con dos goles de ventaja al descanso, goles de Lukaku y Carrasco, y una segunda parte con una Francia volcada al ataque hasta que consiguió abrir su lata particular, con un golazo de Benzema a la media vuelta que espoleaba a su selección y conseguían empatar por medio de Mbappé después de un claro penalti cometido sobre Griezmann. Ya con el 2-2 a -2 se vio un final de partido con un toma y daca constante, con un gol anulado por fuera de juego de Lukaku y acto seguido el definitivo 2-3 a tras un golpeo maravilloso de Teo Hernández desde el área grande que tocaba a Courtois sin llegar a poder despejar el balón de tal manera que el equipo de Deschamps le ha dado la vuelta al partido y se planta en una final que se jugará en San Siro el domingo ante la selección española de Luis Enrique. La irrupción de Gabi en el panorama futbolístico ha traspasado fronteras tras el partido del otro día de la selección y leyendas como Demetrio Albertini analiza este hecho diciendo que Gabi es una excepción, es Francesco Totti por llamarlo así. Con estas palabras aprovecho a criticar un poco que en Italia se valora más la experiencia y que el talento no tiene edad, algo de lo que peca el fútbol italiano tardando más en dar oportunidades a jóvenes talentos, algo que según Albertini no pasa en España. La porta ha retomado conversaciones amistosas con Xavi Hernández en los últimos días, ha ratificado a Kuman, pero digamos que por si acaso quiere estrechar lazos con el ex azulgrana, con la excusa además de que juega a finales de octubre la final de la Copa del Emir, uno de los títulos más prestigiosos a los que puede aspirar su actual equipo, el Al-Sad. Kuman sigue, pero alguno parece que quiere tener las espaldas cubiertas por lo que pueda pasar es hablar de que Sterling sonaba para reforzar al Barça en invierno y al día siguiente, zasca. Casualidades de la vida. De Sun saca la noticia de que el City no venderá a Sterling y que además acabará renovando con el equipo inglés, a pesar de que las negociaciones están ahora mismo estancadas. El extremo sería un refuerzo de lujo para el Barça y podría intentar su fichaje en junio cuando su precio sea más asequible al entrar ya en su último año de contrato. Siempre claro está que no acabase renovando con el equipo de Guardiola. El regreso del Kunagüero podría estar más cerca de lo que pensamos, ya que los plazos que sigue el argentino están siendo prometedores. Ya haciendo trabajo en gimnasio desde hace unas semanas, podría pisar los terrenos de juego a mediados de este mes, y quién sabe si estar disponible para kuman a principios de noviembre o incluso antes. Messi salió entre lágrimas de Barcelona y aterrizó en París con la mejor de sus sonrisas, y esas sensaciones las ratifica ahora en una entrevista a France Football, donde reconoce abiertamente que no se equivocó de la decisión tomada, añadiendo que está en el mejor lugar para poder ganar la Champions. Un nuevo que aterriza en la Premier. De esta manera, el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí ha comprado el Newcastle por la nada despreciable cifra de 353 millones de euros, convirtiéndolo así en el club con mayor capital del mundo. El presidente del fondo y príncipe, Mohamed Bin Salman, ha dicho que no controlará el club, que invierte el dinero como un ente aparte. La venta es una operación redonda para salvar al equipo y cuenta según una encuesta con el 93% de apoyo de los aficionados. Noticia que cae como agua de mayo teniendo en cuenta que el equipo se encuentra actualmente penúltimo de la competición. Para los que no sepan lo que son los papeles de Pandora, se trata de una investigación especializada en la creación de sociedades en países como Panamá, Islas Vírgenes, etc. Pues en todo este tinglao han aparecido los nombres de Di María Mancini y Gianluca Vialli, involucrados en temas de evasión de impuestos. El primero ya pagó una multa por evadir impuestos en su etapa en el Real Madrid, aunque el Fideo siguió mandando ganancias a una empresa de Panamá. En estas listas de gente que tiene inversiones en paraísos fiscales hay todo tipo de personalidades del deporte empresarios políticos etcétera vamos una lista grande grande que como se tire de la manta vamos a flipar Y me despido. Este fin de semana no hay Liga Santander, pero ojo, tenemos mucho fútbol con los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar y también tenemos jornada de la Liga Smart Bank. Y por supuesto, el domingo, los partidos por el tercer y cuarto puesto y la gran finalísima de la UEFA Nations League como broche de oro. De todo esto y mucho más os mantendremos informados desde nuestra web mundodeportivo.com y nuestras redes sociales. ¡Buen fin de semana!